0: النهارده بنعمة ربنا المحاضرة بتاعتنا هي المحاضرة التالتة من يونت خمسة ومازلنا في المرحلة التانية من الدراسة بتاعتنا عنوان المحاضرة بتاعتنا النهارده كتاب العهد وخيمة الشهادة بتغطي إصحاحات في سفر الخروج عددها كبير شوية من أصحاح الجزء الأخير في أصحاح عشرين بعد الوصايا العشر اللي توقفنا عندها المرة اللي فاتت لحد أصحاح واحد وثلاثين عدد تمنتاشر يعني إحنا بنتكلم على حداشر أصحاح تقريبًا بتغطيهم أحداث المحاضرة دي. إنتوا شفتوا المرة اللي فاتت إزاي ربنا بعد ما قال لموسى انزل يا موسى وحذر الشعب من ان هم يقتربوا من الجبل ازاي ربنا راح قال لموسى الوصايا العشر بتوعه واللي شفنا ان هم كانوا مقسومين لجزئين الجزء الاولاني اربع وصايا بيحكي عن علاقتنا بالله والجزء اللي فات اللي بعديه ست وصايا بتحكي عن علاقتنا بالاخرين وانه لابد انه علاقتنا بالاخرين تنبع من علاقتنا بالله وانه هذه الوصايا في جزئها الاول كانت متميزه عن اي شرائع لاي مجتمعات اخري لانه مفيش اي مجتمع كان بيؤمن بإله واحد حتى انه هو يقول في الوصايا بتاعته لا يكن لك الهه اخري امامي لا تصنع لها تمثالا منحوتا ولا صوره ولا تسجد لهن ولا تعبدهن ولا يوم للراحه لتقديسه للرب، كل هذه الوصايا كانت مميزه جدا للوصايا العشر الخاصه بشعب اسرائيل، الحقيقه انه الشريعه ما كانتش بس الوصايا العشر، الشريعه الموسويه نسبه الى موسى النبي تضمنت تفاصيل كتير جدا من الشرائع الأخرى غير الوصايا العشر يطلق عليها كتاب العهد يطلق عليها كتاب العهد، واللي هتلاقوها موجودة في سفر الخروج وهتلاقوها موجودة مرة تانية هتقابلنا أعتقد في سفر العدد أو التثنية على ما أعتقد هتلاقوا بعضها وصايا مدنية اجتماعيه تختص بتنظيم العلاقه بين البشر وبعضها شرائع دينيه مع بعضيها كلها يطلق عليها كتاب العهد ودي جزء لا يتجزأ من الشريعه الموسويه بس بتأتي في المرتبه الثانية بعد الوصايا العشر. الال الوصايا العشر كانت قصيرة وموجزة ما خدش أكتر من جزء من أصحاح عشرين لكن باقي الشرائع طويلة وموسعة وقعد عدد كبير من الإصحاحات كمان الوصايا العشر في أغلبها جاية فيها أسلوب النهي يعني ما تعملش ما, ما في لا بتاعة النهي كتاب العهد هنلاقي بعض الشرائع بيتضمن عقوبات في حاله مخالفه حاجه يعني هو متفهم انك ممكن تغلط في دي فدي هيبقى عقوبتها كذا وبعضها لا يقبل انه يحصل اساسا زي مثلا في كتاب العهد خروج 22 28 يقول لك لا تسب الله يعني هنا ما فيش مجال انك تقول طب لو واحد شتم على ربنا نعمل ايه لا هنا في دي زيها زي لا تقتل في الوصايا العشر أو لا تسجد للآلهة الأخرى لا ناهية. وهنلاقي انه الشرائع دي كده يعني أنا عايزكم تقروها عايزكم تقروا هذه الإصحاحات. اه احنا هنمر عليها دلوقتي بس هتلاقوا احكام تبدو في تفاصيلها حاجات انت هتستغربها وحاجات تانية هتتفاهمها وحاجات هتحس انه في سياق الزمن اللي احنا فيه ممكن تكون مش مقبوله شويه بس طب ايه الغرض يا رب من انك تدخل في تفصيل التفاصيل في الحياه اليوميه يعني اللي يسرق حاجه من حد واللي يعتدي على واحد بضرب واللي يعمل لواحد عاهه واللي يظلم عبد عنده واللي يخطئ مع فتاه واللي ييجي يقدم مثلا يسيب حاجه امانه عند واحد طب ولو ضاعت من الواحد ده يحصل ايه ايه يا رب كل هذه التفاصيل الحقيقه انه كتاب العهد او الشرائع الكتير ديه ربنا لانه قبل اسرائيل ان يكون ميراثه يعني اسرائيل ميراث الرب يعني نصيبه ده شعب الله فربنا عامل زي واحد راح اشترى قطعه ارض فبيعمل ايه لحد وقت العاده دي موجوده على فكره انه يروح يعمل لها حدود يرسم لها حدود ويصورها عشان يقول يا جماعه الارض دي خاصه بيا دي بتاعتي انا دي ملكي انا فالشرائع العديده اللي ربنا اعطاها لموسى بالتفاصيل اخلاقيا ودينيا بترسم حدود بينه وبين الشعوب الاخرى اللي حواليه، يبقى شعب مختلف يبقى شعب مميز. ليه الشعب بيسلك بالطريقه دي؟ ليه بيتعاملوا مع بعض بالطريقه دي؟ ليه بيعاملوا الغريب بالطريقه دي؟ ليه بيعاملوا العبيد بالطريقه الحلوه دي؟ اه لانه ده شعب مميز ده اسمه شعب الله، شعب يهوه تلاقيه مختلف عن سائر الشعوب اللي حواليه في القيم الأخلاقية اللي بيتبناها وفي القداسة اللي بيعيش فيها فلإني شعب إسرائيل هو نصيب الرب أو ميراثه فربنا عبر هذه الشرائع رسم ملامح الحدود اللي تميز نصيبه عن الآخرين ودي حاجة جميلة لما يبقى الواحد فينا حاسس إنه ملك ربنا فمن حق ربنا انه يميزه عن الاخر يميزه عن العالم بس مش يميزه يعني يحط على راسه ريشه يعني الناس اللي في العالم تعيا احنا ما نعياش الناس اللي في العالم تبقى فقيرة لا احنا معانا فلوس لا العالم ما قداسه لكن اولاد ربنا فيهم قداسه العالم ما حريه داخليه حقيقيه لكن اولاد ربنا عايشين حياه روحيه داخليه حقيقيه العالم ما محبه خالصه لكن ولاد ربنا في قلبهم محبه خالص العالم ما يفهمش غير الطمع ومصلحتي ومصلحتك لكن ولاد ربنا يبان فيهم محبه الاخر وتقديم الاخر هنا ايه ده ده عبر وصايا انجيليه مسيحيه ربنا رسم ملامح شعبه نصيب الرب ميراث الرب آه زي ما قلنا انه جزء من كتاب العهد يأتي في إطار مدني أو مجتمعي وده بيشمل إصحاحات واحد وعشرين واتنين وعشرين وتلاتة وعشرين لحد عدد 12 وبعضها له إطار ديني في علاقتهم بالرب وده بيشمل خروج تلاتة وعشرين من تلاتاشر لتسعتاشر. تقول لي أنا سمعت إنه الشرائع دي من قوانين حمورابي مثلا اللي كانت في القرن السبعتاشر قبل الميلاد وكان في قوانين اخرى على فكره ما كانش في قانون قوانين حمورابي بس كان في قانون سومر في ألفين قبل الميلاد وغيره أه الحقيقه انه هتجد أه لو انت حابب أه يعني تقرا كويس عن الموضوع ده أه بشجعك في كتاب موجود على الانترنت اسمه أه شريعه حمورابي ترجمة محمود الأمين لو نزلته هتقدر تطلع على شريعة حمورابي وتقراها هتلاقي فعلا في نظام يعني بيحكم علاقات الأفراد ببعضهم لكن هتلاحظ أن شريعة موسى ترتقي وتفوق فوق ما يعني مسيلتها في هذه العصور لا في فرق وده هيبان وإحنا بنستعرض بعض من هذه الشرائع. هنقسمهم لست تشريعات، هنقسمهم لست تشريعات. تشريعات الأولى هنقول عليها تشريعات خاصة بالعبيد، ودي خروج 21 من 1 ل11، تشريعات حافظة ومقدسة للحياة، ودي خروج 21 من 12 ل17، تشريعات حامية للجسد ودي خروج 21 من 18 ل 27 تشريعات حاميه للممتلكات ودي خروج 22 من 1 ل 15 وبعدين احكام متنوعه بتعكس رحمه يهوى اله اسرائيل خروج 22 من 16 لحد اصحاح 23 عدد 8 واخر حاجه شريعه حفظ السبت والاعياد السنويه الثلاثه الكبرى خروج 23 من عدد عشرة لعدد 17 ست مجموعات من التشريعات هنختار منها كده ندوق حاجة من كل حاجة وانت بقى في بيتك في قراءاتك اليومية اقرا آآآ أه الأصحاحات دي آية آية واستمتع بيها. في الأول كالعادة ربنا لازم يمهد قبل ما يدي أي وصايا زي ما شفتوا في الوصايا العشر عمل تمهيد أنا انا حملتكم على اجنحه النسور واتيت بكم الي وانتم شفتوا انا ايه اللي صنعته بالمصريين دايما ربنا قبل ما يدي تعليمات يمهد ليها ايه السبب ويا ريت احنا كآباء وامهات يا احنا كمعلمين ومربين دايما كده لما نيجي نطلب حاجه من ولادنا يا ريت نمهد ليها ليه الحاجه دي ليه نعملها أنتم مين بالنسبة لي اللي بقول لكم هذا الكلام ربنا بيعلمنا كده في الكتاب المقدس ففي خروج عشرين بعد الوصايا العشر نلاقي تمهيد لباقي التشريعات فقال رب لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل أنتم رأيتم أنني من السماء تكلمت معكم انتوا شفتوا كلمت معكم منين مش انا كلمتكم من السماء لا تصنعوا معي آلهة فضة ولا تصنعوا لكم آلهة ذهب يعني هو أنا كلمتكم من الأرض ولا من السماء لا يا رب أنت كلمتنا من السماء طب الفضة والذهب والكلام ده ده من الأرض فما تعملش روحك آلهة من الأرض حبيبي أنت شفتيني أنا كلمتك من فين؟ من السماء يا رب خلاص ما تعملش الروحك آلهة فضة وذهب أرضية لأن إلهك مش من الأرض إلهك من السماء مذبحا من تراب تصنع لي وتسبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك غنمك وبقرك في كل الأماكن التي فيها أصنع لإسمي ذكرا آتي إليك وأباركك وإن صنعت لي مذبحا من حجارة فلا تبنيه منه منحوتة إذا رفعت عليها إزميلك تدنسها ولا تصعد بدرج إلى مذبحي كي لا تنكشف عورتك عليه في توجهات بتحدد طريقة العبادة، ودي جاية مباشرة قبل الشرائع الموسوية، زي ما قلنا لأن الرب تكلم من السماء، فالشعب المفروض ما يعملش الروح آلهة أرضية من ذهب أو فضة، عشان آل إيه تماثل الذي تكلم من السماء. بنلاقي الرب تنازل لحد الجبل عشان يلتقي بموسى والشعب، عشان كده الشعب اللي عايز يقرب لربنا لازم يكون بسيط زي الله تقول لي وده ايه علاقته بالكلام انت ما خدتش بالك لما بيقول لو جيت تعملي مسبح اعمله من تراب، ماتجيبش بقى حجارة وتقعد تنحت وتفخم فيها انت لو عملت كده تدنسها لا لو عايز تعمل بحجارة اعمل بس ما متخليهاش منقوشة معلهاش بقى نقوشات بقى وفخامة لأني أنا بسيط مش شوفتني تنزلت الحادة عندك على الجبل فلو عايز تعمل مسبح تصعد عليه محرقات اعمله من تراب عشان تكون بسيط زيي ومن ناحية تانية المسبح اللي من يشير للطبيعة الجسدية البشرية اللي قدمتها أمنا العذراء لإبن الله الكلمة اللوغوس عشان يتحد بيها في سر التجس في في ربع جميل في صوت كيت يوم الخميس بحبه يقول ايه كل عجينه البشريه اعطتها مريم العذراء بالكمال لله الخالق وكلمه الآب يعني هي قدمت له ومن العذراء قدمت له قدمت له ايه قدمت له تراب تقول لي تراب اي مش احنا تراب قدمت له تراب قدمت له كل عجينه الطبيعه البشريه عشان يتحد بيها زي بالظبط المسبح الترابي، انتوا هتعملوا ايه ياهو؟ هنعمل له مسبح من التراب وده يليق بيه هو عايز يخلي ذاته هو هو عايز كده هو هو بسيط هو متواضع فهو عايز مسبح من تراب، ادينا له مسبح من تراب كرسناه له مسبح من تراب انت يا رب عايز ايه؟ انا عايز اتجسد ايه ده؟ عايز رب تلبس جسد؟ ذو نفس عاقلة زينا قال اه طب خد يا رب ادي آه طبيعتنا البشرية الضعيفة الفقيرة خدها يا رب أدي آه اللي هنديهولك زي ما قلت لكم إنه ربنا قال عايز تعمل مسبح من حجارة ماشي بس أوعى تنحت فيه طب ليه؟ ليه ما ينحتش؟ احتمال يكون قدامنا سبب من اتنين أو يكونوا السببين مع بعض يا إما ربنا حريص يمحي الصوره اللي حفظوها في اذانهم وهم في مصر مصر كل الحجاره بتاعتها منقوشه عليها نقوشات لكل الهها زي ما قلنا واحنا بنتكلم ان الفتره بتاعت موسى في مصر دي كان المصريين بيعبدوا تقريبا 103 اله فامتلأت المعابد من نقوش لهذه الالهه وتقديم القرابين ليها وربنا عايز يبعدهم عن الفخ ده وعلى فكره للاسف وقعوا فيه واللي منكم يشوف سفر حزقيا اسف في سفر حزقيال لما جه ربنا مجده يغادر الهيكل كان غضبان قوي ربنا فخد حزقيال من السبي في رؤية وخده على اورشليم وقال له تعالى انت زعلان ان انا هسيب الهيكل طب تعالى افهمك وأوريك بيعملوا ايه في الهيكل وراح خدوه ودخلوا جوه حجرات في الهيكل وراله لقى الشيوخ واقفين قدام حوائط عليها نقوشات لالهه وقاعدين يقدموا قرابين قال له شفت 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 يا حشقيال بيعملوا ايه في بيتي بيعملوا كده في بيتي عاملين نقوش لالهه اخرى وبيعبدوها وبعدين انت مستغرب ان انا هسيب لهم الهيكل وامشي اه كمان السبب الأخر إنه ربنا خايف إنه لما يفتح عليهم باب إنه اعمل بقى وانحت وبتاع يبقوا عايزين يعملوا حاجات فخمة فيثقلوا كاهل الشعب بضرايب عشان يعملوا منها هذه الإنشاءات الفخمة وده اللي حصل أيام سليمان الملك كان الهيكل بتاع سليمان فخم جدا ولكنه في المقابل أثقل الشعب بضرائب باهظة وده اللي حصل في العصور الوسطى في أوروبا لما عشان يشيدوا الكاتدرائيات الفخمة اللي هي للأسف دلوقتي غالبيتها مهجورة معمولة متاحف أو متأجرة أو متباعة أو مقفولة الكاتدرائيات الضخمة دي عشان تشيد بدأوا يخترعوا أساليب كتير يجمعوا بيها فلوس من الناس وكانت حاجة من هذه صكوك الغفران عشان يلموا فلوس يبنوا بها هذه الكاتدرائيات الفخمة فربنا مش عايز الإنسان يعمل كده ربنا انتقد البزخ اللي يؤدي للكبرياء والشعور الكاذب بالعظمه، ما احنا كل ما نشيد حاجات عظيمه ونبص لها كده اه نحس احنا روحنا بقى كده يعني. ففي سفر اشعياء بيقول ايه؟ فيعرف الشعب كله افرايم وسكان السامره القائلون بكبرياء وبعظمه قلب قد هبط اللبن فنبني بحجاره منحوته. يعني البيوت اللي بالطوب اللبن دي وقعت يلا بقى نستبدلها بحاجات بحجاره منحوته قطع الجميز الحاجات اللي كنا عاملينها بخشب شجر الجميز الفقير ده اه تعال نستبدلها بأرز من بتاع لبنان فربنا بينتقد هذا الميل للبزخ والشعور الزائف بالعظمه اه في سفر يقول كده في سفر عاموس يقول من اجل من ذلك من اجل انكم تدسون المسكين وتاخذون منه هديه قمح بنيتم بيوتا من حجاره منحوته ولا تسكنون فيها غرستم كروما شهيه ولا تشربون خمره في عاموس 5 11 يعني انتوا جيتوا على المسكين والغلبان عشان تبنوا روحكم بيوت من حجاره بقى فخمه قوي وفي الاخر ما سكنتوش فيها ربنا كان عايز يحفظ شعبه من هذا التطرف نحو المبالغه في الفخامه وهكذا. يمكن جزء غريب في الأخر لما بيقول لهم ما تعملش المسبح بتاعك بدرج يعني درجات سلالم وتصعد عليه لا تنكشف عورتك. يعني ربنا كان عايز يحفظ وقار الكهنة اللي بيخدموا على مسبح الله فقال له ما تحطش عليها سلالم عالية وم بسبب الملابس الفضفاضه اللي لابسها الكاهن وهو طالع على السلم يتكشف رجليه طب يا رب دي تفصيله صغيره اه بس بتعكس قد ايه ربنا غيور على آآ آآ كرامه آآ رجاله الكهنه مش مش عايز حاجه كده تظهرهم في صوره صغيره او صوره بهتة لا ده في كامل وقاره يقدم الذبيحه ما فيش حاجة تبان من جسمه. نخش بقى على مجموعات التشريعات. الحاجة المميزة وأنا على فكرة اطلعت على شريعة حمورابي يعني مش بقول لكم كده أنا نزلتها وقريتها. هتلاقي حاجة غريبة. تشريعات موسى تبدأ بحقوق العبيد. تشريعات حمورابي تنتهي بحقوق العبيد. وده يوريك إنه شريعة موسى مش منقولة من شريعة حمورابي، لأ، ده ليها فرادتها. دي بتعكس شخصية ربنا اللي بيهتم رقم واحد بالفئات المستضعفة والصغيرة. فبينما الشرائع الدنيوية في هذا الزمان، تفتكر العبيد في الأخر، يعني آخر آخر مجموعة من الأحكام في شريعة حمورابي، تقريبًا من 273 القانون رقم 273. هنا القانون رقم واحد وده الفرق بين ربنا وبين العالم إذا اشتريت عبدا عبرانيا ست سنين يخدم وفي السابعة يخرج حرا مجانا إن دخل وحده وحده يخرج وإن كان زوج امرأة تخرج امرأته معه يعني ما فيش حاجة اسمها عبودية دايمة هنا اليهودية ما شذتش عن المجتمع يعني ما كانش ما قالتش مثلا فيش حاجة اسمها عبيد خالص بس هي خدت ستيب ناحيه تحرير العبيد. بقي في حاجه اسمها تحرير العبيد في السنه السبعه وفي سنه اليوبيل. يعني يخدمك ست سنين والسبعه يمشي مجانا، مش حاجه انت انت يعني تستعبده للابد، خدمك ست سنين والسبعه خلصنا. اه طب جه سنه اليوبيل اللي بتيجي كل خمسين سنه. اي عبد عندك في سنه اليوبيل لازم تفكه ويبقى حر. حتى لو ما كانش يكمل الست سنين خدمة. جات له سنة اليوبيل، هنا ربنا بيهز أركان هذا النظام. وبيقول له تاخد بالك منه. ااا وما يدفعش حاجة عشان يصير حر. وإذا كان تزوج بإمرأة ياخد امرأته معاه. ولكن لو العبد ده قال أنا بحب سيدي. وبحب مراتي وعيالي اللي هو اداهمني لما جيت اخدمه فانا مش عايز امشي يقول له ايه طب تعالى عشان يبقى ربنا يشاهد بيني ما بينه وياخده كده ويجيب آآ يعني آآ مثقاب ويثقب اذنه والباب بتاع البيت علامه على انه هذا العبد قال انا هفضل جوه هذا البيت على طول انا انا حبيت وجودي في البيت دوت أنا مش عايز أغدره و مش ممكن عبد يعمل كده إلا لو كان سيده بيعامله بمعاملة مليانة من المحبة والرحمة وده يدل قد إيه هنا كان فيه حافز للناس إنها تحسن معاملة العبيد لو جينا نشوف التشريعات الحافظه والمقدسه للحياه يقول لك من ضرب انسانا فمات يقتل قتلا ولكن الذي لم يتعمد يعني ما كانش يقصد بل اوقع الله في يده فانا اجعل لك مكانا يهرب اليه اللي هي فيما بعد هي اسمها مدن الملجا واذا بغى انسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مذبحه تاخذه للموت ومن ضرب اباه او امه يقتل قتلا مش اللي يقتل أباه وأمه، أنتوا خدتوا بالك لو ضرب إنسان فمات يقتل قتلًا، يعني اللي يقتل إنسان يقتل، لكن اللي يشتم أو يضرب أباه وأمه بس يقتل، وهنا يبان كرامة الوالدين، للأسف بسمع بسمع كتير عن تعدي من شباب على والديهم، سواء بألفاظ وحشة أو بمد إيد. إيه موقفك لما تسمع النهارده إنه اللي يضرب أباه أو أمه يقتل قتلا أو اللي هنشوف بعد كده اللي يشتم أبوه وأمه يقتل قتلا قد إيه أنت محتاج أنا وأنت نراجع موقفنا من تصرفاتنا تجاه والدينا ونندم بشدة ونتوب عن الخطية دي ولكم من سرق إنسانا وباعه او وجد في يده يقتل قتلا يعني اخذ واحد عشان يبيعه عبد ومن شتب اباه او امه يقتل قتلا الحياه مقدسه عشان كده اللي هيميت الحياه يموت عقوبه رادعه هتلاحظوا هنا ان التشريعات كلها عقوبات رادعه عشان تمنع الشعب من فعل الشر بقدر الامكان انت هتنهي حياه غيرك هتسلب أيضا حياتك، فيما عدا طبعا بالنسبة للأب والأم كان ليهم كرامة خاصة ووضع خاص. بعد ما شفنا التشريعات الخاصة بالعبيد العبرانيين والتشريعات الحافظة للحياة، المجموعة الثالثة التشريعات الحامية للجسد بقى. بعد حياة الإنسان طب جسده أعضاؤه لو ولو واحد ضر واحد في حاجة من أعضاء جسده فأعل عينه. كسر له رجله اي حاجه زي كده برضو التشريعات تكلمت على آه هذا الامر اللي هي المشهوره اللي انتم حافظينها عينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل يعني الضرر اللي هتحدثه لغيرك كانت شريعه موسى بتقول انه يتعمل لك طالما انت عملته متعمد. آه طبعا في العهد الجديد حصل ارتقاء بالشريعة المساوية في الموعزة على الجبل عشان كده الرب يسوع سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغط عدوك وعين بعين وسن بسن أما أنا فأقول من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا هنا في ارتقاء في الإنجيل بالشريعة المساوية يبقى دي في هذه الشرائع في أجزاء منها تمثل عمر البشرية اللي كانت بتنمو كطفل فاتقال لها تعليمات تختص بطفولتها زي بالظبط بابا وماما بيبقى مسموح لهم لحد سن معين للطفل إنه عشان يعلموا الصح من الغلط إنه ممكن يضربوا ضربة بسيطة كده عشان يعرفوا الصحة من غلط لكن بعد السن معين يقول لك لا 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 يمديش إيدك عليه خالص ارتقد كبر هكذا الطبيعة البشرية اللي ربنا بيهذبها احنا في مرحلة الطفولة مرحلة ناموس موسى لكن بعد شوية كبرة البشرية دي يجي ربنا بقى مش يقول لها ما تزنيش يقول لها ما تنظرش نظرة شريرة أصلا يجي له مش مش تنتقم للي اه ضربك لا ده انت تسامحه وتغفر له وهكذا. في التشريعات الرابعه يقول لك الحاميه للممتلكات. يعني احنا شفنا في الاول تشريعات خاصه بالعبيد العبرانيين وبعدين تشريعات حاميه للحياه وبعد الحياه اعضاء الجسد وبعد اعضاء الجسد الممتلكات. في خروج 22 من عدد واحد لعدد 15. إزاي الواحد إذا سرق تور أو شاه يعوض عن التور بخمس تيران وعن الشاه بأربعة من الغنم، ولو اتوجد السارق وهو بينقب بالليل بيسرق بالليل، فصاحب الملك شافه وهو بيسرق فضربه فمال يقول خلاص ده ملوش دم لكن لو كان نهار مطلوب من صاحب الملك ما يمتش السارق يضربه ضربه ما تمتوش لانه لو ضربه ومات ربنا يطالب بدم اللص ودي برده حاجه تبين ان الله حتى نفس اللص الحرامي النفس بتاعته تهم ربنا برده اه هو عذر اللي ضربه في الضلمه لانه مش شايف فمش ما ما اقدرش ااكد انه قصد يموته لكن بيدافع عن نفسه لكن لو في النهار هو ملتزم وهو بيدافع عن نفسه ويحفظ حياته. هكذا برضه الاراضي الزراعيه والمحاصيل انك تعتدي على ارض الزراعية بتاعت غيرك تعتدي على المحصول بتاعه تتسبب له في حريقه فتسبب له تلف او خساره تسيب امانه عند حد وبعد كده تروح تاخدها ما تلاقيهاش طيب ازاي الشخص ده يا ترى كان صادق فعلا والحاجه اتسرقت منه غصب عنه ولا هو مخبيها عنده كل هذه الامور بتناقشها التشريعات الحاميه للممتلكات حاجه يعني جميله انه في مجموعه من التشريعات متميزه أوي عن مثيلتها في الشعوب الاخرى في هذه الازمنه بتعكس ملامح يهوه اله اسرائيل إنه إله الرحمة بصوا كده في خروج 22 من عدد 16 لحد أصحح 23 عدد 9 يقول له إيه لا تضطهد الغريب ولا تضايقه هي عند غريب وسط الشعب ربنا بيوسع الغريب على خلفية إيه يا رب لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر أنت مش مش دقت طعم الغربة مش عرفت نفسية الغريب شكله ايه ومتعبه ايه وبيقول هم ايه من فضلك لا تضطهد الغريب ولا تضايقه مش عادي ان اله وتشريعات تهتم بتفصيلة صغيرة زي كده حاجة جميلة يريد دي احنا كشباب في جامعة ناخد بالنا منها من اخواتنا المغتربين اللي وسطينا يعني أفرض ناس جاية من المنيا من إنا من إبلي من بحري وجاية تدرس من فضلك اهتم بالغريب ما تسبوش حاسس انه غريب وهو وسطينا هاتوا الكنيسة وعرفوا بأبونا وعرفوا بالخدام وانت واصحابك دخلوه وسطيكم واهتموا انه هو يحس انه هو محبوب وانه هو مرحب بيه لك لا تسيء إلى أرملة ما ولا يتيم، اوعى تيجي ناحية أرملة أو يتيم. أو تيجي ناحيه أسأت إليه فإني إن صرخ إلي أسمع صراخي. أسمع صراخه فيحمي غضبي وأقتلكم بالسيف. تحذير شديد اللهجة. أو تيجي ناحية الأرملة واليتيم تسيء إليهم. يا رب ما أنت يعني سامحني يا رب في الكلمة. ما انت يا رب اللي موت جوزها وانت اللي موت ابوهم الولاد دول اه مش انت يا رب اللي سمحت انهم يموتوا؟ ولك احكامي مش هتفهمها بس اوعى تفهم أني فلان لما انتقل أني معناها ان انا بعاقب مراته او عياله لا ده انا بهو بشهدك اهو اياك تيجي تسي ناحيه الارمله واليتيم إذا رب انت هموك اه هو مش معنى ان انا سمحت بانتقال الزوج او الاب معناها ان الزوجه دي انا ما بحبهاش او الولاد دول انا ما بحبهمش وقاصد ان انا اوجعهم والمهم لا 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 دي لمقاصد إنتوا مش هتعرفوها دلوقتي كل واحد وقت انتقاله ده ليه حسابات كتير عند ربنا مش معنى ان انا اخذته الي معناها ان دول ما بالعكس خد بالك لو تعبتهم وصرخوا لي أنا هسمع صراخهم وهيحمي غضبي عليك بسببهم عشان كده دايما أحذر أوعى تظلم اليتيم أوعى تظلم الأرملة عايز تميز ميز اليتيم وميز الأرملة وميز الضعيف في شعب الله عايز تتهم بالمحاباة في الكنيسة خليك تتهم بالمحاباة في الكنيسة إنك بتنحاز لهؤلاء خلي الشكوى اللي تتقال عليك إن محب زي المسيح كده محب للعشرين والخطاه لا ده يقول لك ده ده دا منحاز دايما لليتيم والارمله اه يا سلام دي شكاية جميله يا ريت يا ريت الناس يشتكوا بنا عليها آه يقول كده ان اقرضت فضه لشعب الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي يعني شوف ربنا يقول على الفقراء ايه شعبي الفقير يعني اوعى تستهون بيهم ان هم فقراء دول شعبي طب وانت يا رب لما هم شعبك ما ادتهومش فلوس ليه ليه تسيبهم فقراء دي اسئله الالحاد على فكره اللي بسالها اللي سالتها ساعه ال... لما ربنا ياخد نفس حد ويسيب ارمله وايتام ولا دلوقتي الفقراء يقول لك طب وانت لما هم هيموت سبتهم فقراء ليه يقول لك انت ما تسالنيش مش ما تسالنيش يعني مش هتفهم اجابتي احكام مش هتعرفها بس انا باعولهم واياك ان انت تظلمهم تذكر في مره في فتره الالحاد في روسيا ولد صغير فقير كده في الشارع ومسيحي مازال متمسك بايمانه وجي راجل كده ملحد ماشي فحب ان هو ايه قال له انت بتؤمن بالله قال له اه قال له انت معقوله تصدق ان الله ده بيحبك قال له اه قال له لما هو بيحبك آه سابك ليه كده قاعد فقير بتشحت فقال له هو اوصى علي الاغنياء ولكن يبدو انهم نسوا شوف شوف حكمه الولد قال له ما سبنيش ولا حاجة، ده هو وصلهم علي بس هم اللي نسيوا بس هم اللي فقدوا الإيمان بس الله برضو مش هيسيب أولاده فقال له لو سلفتهم ما تباش زي المرابي اللي بيسلف بالفوايد لأن ده شعبي لا تضع عليه ربا إن ارتهنت ثوب صاحبك فإلى غروب الشمس ترد له يعني افرد واحد من أجل عوز راح رهن التوب بتاعه لبسه شي مش لاقي فراح رهنه عندك فوقت غروب الشمس لازم ترجعه له ليه يا رب؟ لأنه وحده غطاءه ده هو الهدمة اللي بتغطى بيها هو ثوبه لجلده في ماذا ينام؟ يعني لو قعد عندك اللبس بتاعه ينام ازاي؟ ما ده الغطى بتاعه؟ فيكون إذا صرخ إلي أني أسمع لأني رؤوف خد بالك لألا لو بيت هدومه عندك وملقيش حاجة يتغطى بيها وهو رايح ينام لو صرخ أنا هسمع صرخته ساعات أقول كده يا رب إديني نعمة في كل يوم من أيام حياتي أخد بالي من تصرفاتي إنها تكون رحيمة لحسن تمر الأيام بعد ما أموت وجأف قدام المسيح ألاقي ناس بيشتكوني يا رب الراجل ده كان قاسي علينا يا رب الرجل ده موقفش جنبينا يا رب الرجل ده مسمعش لتوسلاتنا شيء صعب جدا ويقولك ربنا إنه هيسمع لصراخ المساكين لا تسب الله اوعى تشتم ربنا لا تلعن رئيسا في شعبك وهنا ربنا اعطى حفظ الكرامه لاصحاب الرئاسات والمناصب ودي حاجه ممكن ما تعجبش الثقافه بتاعتنا في هذه الايام لكن لازم نعرف ان هي دي تعاليم الكتاب المقدس الاحترام والكرامه لمن له الكرامه مش مش شطارة إنك تقعد تشتم في رئيس شعبك، أيا كان منصبه، كل الذين هم في منصب زي ما بيقولنا القديس بولس الرسول، لا تؤخر ملء بيدرك وقطر, وقطر معصرتك وابكار بنيك تعطيني آه وتكونون لي أناسا مقدسين، أهي دي الـ الـ زي ما انتوا بتقولوا كده دي الزتونة كل القصة دي عشان ربنا زي ما قلت لكم بيرسم حدود مميزه لميراثه لنصيبه اللي شعب اسرائيل تكونون لي اناسا مقدسين. في اصحاح 23 من عدد واحد لتسعه يقول لك لا تقبل خبرا كاذبا ولا تضع يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم لا تتبع الكثيرين الى فعل الشر. بص بقى الحتة اللي جاية دي وإذا صادفت ثورة عدوك أو حماره شارداً ترد إليه بص الكلام بقى مش بقولك الشريعة دي مميزة عن مسيلتها طب ده عدوي وأنا حافظ دي الحمارة بتاعته وتيها يقوله الشريعة المساوية تقوله ترجع له يا رب ده عدوي ترجع له إذا رأيت حمار مبغضك الرجل اللي بيكرهك وشفت الحمار بتاعه واقع تحت حمل لازم تساعد إن هو يقوم من الحمل بتاعه. ده تحسها كده إيه ستيب يعني خطوة إنتقالية لما يجي ربنا في العهد الجديد يقولك لك إيه, إيه, إيه مين هو قريبك؟ قريبي اللي صنع معي الرحمة اللي طلع في الأخر السامري اللي في ظاهر الكلام في بيني وبينه عداوة. لا تضايق الغريب مرة ثانية فانكم عارفون نفس الغريب، انت عارف مشاعره، لانكم كنتم غرباء في ارض مصر. آخر مجموعة من الشرائع اللي هي بتختص بحفظ السبت والأعياد الثلاثة السنوية الكبرى. ربنا هنا بيدي بعد ثالث لحفظ وصية السبت، احنا المرة اللي فاتت شفنا بعدين، سببين لاهوتيين، إن ربنا اكمل الخلق في ست ايام وتوقف عن اي خليقه جديده في اليوم السابع وان الشعب كان عبيد في ارض مصر وما كانوش بياخدوا راحه فاليوم الراحه ده يوم الرب تذكر ليهم انهم قعدوا 400 سنه مرتاحوش وانه من نعم ربنا انه أرحم هنا في سبب ثالث بيوري ان ربنا يعني مهتم بينا كبشر يقول لك ايه سته ايام تعمل عملك اما اليوم السابع ففيه تستريح عشان تاخد نفسك يا اخي مش انت وحدك ولكي يستريح ثورك وحمارك اللي انت هالكهم في الشغل دول عشان يرتاح ويتنفس ابن امتك والغريب وعشان العبيد اللي عندك يشم نفسهم يا اخي الغريب اللي عندك يشم نفسه رحمه احكام بتعكس الرحمه. كمان بيقول له ثلاث مرات في السنه تيجوا كل ذكور بني اسرائيل يظهروا امام الرب. ودول بنسميهم الاعياد الكبرى الفصح والفطير ومضمومين على بعض وبيسموا الفطير وعيد الحصاد وعيد الخمسين كان ثلاث اعياد كبرى لازم كل ذكور بني اسرائيل يظهروا أمام الرب. ننتقل بقى لجزء مهم جدا في سفر الخروج وهو خيمة الشهادة، احنا كده خلصنا كتاب العهد ودلوقتي هنمسك خيمة الشهادة. خيمة الشهادة ده الاسم اللي أطلق على خيمة الاجتماع اللي ربنا ورى النموذج بتاعها لموسى على الجبل. خدوا بالكم موسى صعد الجبل وربنا قال له انزل حذرهم ما حدش يقترب وراح بعد كده ايه صعد تاني راح اداله الوصايا العشر. وبعد كده اداله اه اه كتاب العهد او احكام الشريعه ونزل موسى واصعد معه اه يشوع و وهارون و70 من شيوخ اسرائيل وعملوا العهد واكلوا وشربوا امام الله وبعدين دعى موسى وحده يقترب وقعد أربعين يوم على الجبل ربنا وراله مثال لخيمه الاجتماع بكل تفاصيلها وفي الاخر ال 40 يوم اداله لوحي العهد مكتوب فيهم الوصايا اللي كانت دهاها ونزل بيهم لما نزل طبعا وفوجئ بقصه العجل الذهب فخيمه الاجتماع الحقيقه بتفاصيلها بتشغل 11 اصحاح من سفر الخروج تخيلوا اصحاح 25 26 27 30 31 35 36 37 38 39 40 11 اصحاح أه البعض اعتاد انه لما يجي لمجموعه الاصحاحات دي يروح قلبهم لانه بيحس انه مش فاهم منهم اي حاجه احنا النهارده بنحاول نساعد بعض عشان من منقلبهمش عشان برضو يكون لنا فيهم استفاده روحيه لانه صعب جدا حاجه ربنا قعد أربعين يوم يشرحها لموسى على الجبل ويوريله له هي شكلها ايه عشان هو يعمل مثال ليها الاصل فوق وموسى يعمل مثال صعب جدا اعتبرها حشو ده اكد ربنا أكثر من مرة في أكثر من موضع إن يا موسى إعملها حسب المثال اللي أنا بوريهولك، يعني كل حاجة معمولة معمولة بحسب تعليمات من ربنا. يعني على سبيل المثال: يصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن هكذا تصنعون. يعني أنا هوريك يا موسى مثال تشتغل على اساسه للمسكن ولكل الانيه اللي جوه المسكن. يعني مش موسى شاف بس نماذج للخيمه من بره، ده كل حاجه جواها ربنا وراها له فوق. ويقول له على المناره الذهبيه: انظر فاصنعها على المثال الذي اظهر لك في الجبل. وعلى مذبح المحرقه: كما اظهر لك في الجبل هكذا تصنعون. وفي اعمال في العهد الجديد اعمال وأربعين الشهيد استفانوس يقول كده أما خيمة الشهادة فكانت مع آبائنا في البرية كما أمر الذي كلم موسى أن يعملها على المثال الذي كان قد رآه في عبرانيين خمسة نكتشف بقى أن اللي شافوا موسى ده هو الأصل وهو صنع المثال يقول لك كده الذين يخدمون شبه السماويات وظلها يعني الكهنة أولاد هارون دول كانوش بيخدموا السماء كانوا بيخدموا شبه السماويات يبقى موسى جاف السماويات كما أوحي لموسى وهو مزمع أن يصنع المسكن لأنه قال انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهر لك في الجبل. سؤال الرئيسي نحن محتاجين نعرف إجابته هو إيه الغرض من الخيمة دي؟ يعني خيمة وصفها ووصف اللي جواها بيشغل 11 أصحاح من سفر الخروج إيه الهدف منها؟ الغرض من الخيمة دي إنه ربنا يسكن وسط شعب أنتوا هتكونوا لي أمة مقدسة وأنا الإله بتاعكم وأنا هسكن في وسطكم خروج 29 من 44 ل 46 يقول كده وأقدس خيمة الاجتماع والمذبح وهارون وبنو أقدسهم لكي يكهنوا لي وأسكن في وسط بني إسرائيل وأكون لهم إلها وأسكن في وسط بني إسرائيل وأكون لهم إلها فيعلمون أني أنا الرب الذي أخرجهم من أرض مصر لأسكن لا في وسطهم أنا الرب إلها وعلى فكرة ده كان غرض ربنا من البداية إيه لما ترجع لسفر التكوين أصحاح 2 عدد 15 و3 عدد 8 و23 و24 تعرف أن الرب الإله أصلا جبل آدم ووضعه في جنة عدن وأن الرب نفسه كان بيتمشى في هذه الجنة يعني كان غرض ربنا من البداية أنه هو يسكن مع الإنسان يكون في حالة شركة الإنسان يكون في حالة شركة مع الله اتحاد مع الله وناس الإنسان ده يسكن أيضا مع الله ولكن بسبب حسد إبليس وانسياق الإنسان لمشورة إبليس سقط الإنسان وطرد من لدن الله زي ما احنا شفنا في سفر التكوين فيجي ربنا بعد ما صنع فداء لشعبه في أرض مصر وحرره يسترد هذه الشركة الأولى وكأن ده نموذج لعودتنا للشركة مع الله بعد الصليب والقيامة لأنه ده اللي حصل لنا إحنا لانه الشعب في القديم بعد ما الانسان طرد من محضر الله يجي ربنا يصنع فداء لشعبه في ارض مصر نتيجه هذا الفداء ان تستعاد السكنه بين الله والانسان في خيمه الاجتماع فلما يجي ربنا في ملء الزمان متجسد ويصنع الفداء بموته وقيامته يعطى الانسان بالفعل استرداد للشركه مع الله، السكنة مع الله، فتبقى الكنيسة ويبقى الروح القدس، روح الشركة، وأما شركتنا نحن فهي مع الأب ومع ابنه. فاللي حصل زمان بخيمة الاجتماع هو نموذج للي حصل بعد كده في سر التجسد وموت الرب وقيامته وسكنة روحه في الكنيسة وفي المؤمنين. عشان كده هنقدر نقول على اللي حصل زمان إنه Partial Restoration يعني استرداد جزئي. ليه بقول Partial Restoration استرداد جزئي؟ لأنه الحقيقة الرب ليه كل الأرض. هنا بيسكن مع شعب واحد. بيسكن مع شعب واحد، فما نقدرش نقول ده النموذج النهائي. لأ، آدم أب البشرية كلها. فلازم يبقى فيه إمكانية إن الله يسكن مع كل البشر مش مع شعب واحد. عشان كده بنقول عليه ده Partial Restoration. ليه بنقول عليه Partial Restoration؟ لأنه الخيمة دي آه على المثال اللي أراها الله لكن كلها من الأرض. كلها من الأرض. أما خيمة العهد الجديد من السماء والأرض. تقول لي إزاي يعني؟ أقول لك يوحنا واحد 14. والكلمة صار جسدا وحلى بيننا أو بحسب اللغة اليونانية والكلمة صار جسدا ونصب خيمته فينا أدي خيمة العهد الجديد سر التجسد الإله المتجسد هو خيمة العهد الجديد مش مش في الإبن المتجسد الله والبشر متحدين ايوه فعلا ده هو واحد مع الاب في الجوهر وواحد معنا في الجوهر ده مين ده ده الرب يسوع المسيح واحد مع الاب في الجوهر وواحد معنا في الجوهر اذن في الرب يسوع المسيح خيمتنا الحقيقيه اتحد الله بالبشر مره اخرى سكن الله مع البشر مره اخرى ومش مع شعب واحد بل مع كل البشر شفتوا بقى ايه المقصود من الخيمه و احنا كمسيحيين النهارده مش من شعب واحد ده من كل شعوب العالم في مسيحيين بننعم بسكن الروح القدس ونلاقي في سفر الرؤيا ما يشير للسكنه الابديه مع الله في اورشليم السماويه يقول كده في رؤيا 21 هو ذا مسكن الله مع الناس هو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلهاً لهم يقولك لك في اورشاليم الجديده دي لم ارى فيها هيكلا لان الرب القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها جميل لما تمسك الكتاب المقدس تلاقي من اوله لاخره رغم ان دع اسمه عهد قديم وده اسمه عهد جديد ورغم ان بينهم ما لا يقل عن 1600 سنه تلاقيهم كلهم مترابطين ويؤدوا للغاية الواحدة. إشارة عمل الله تعالى برضو نستمر إن إحنا قبل ما نشوف تأملات آبائنا القديسين عن محتويات الخيمة نستمر إن إحنا نحاول يعني نفهم الملامح اللي أنا بقوله ده هيساعدك بس إنت لازم تقرا الأصحاحات بنفسك لكن اللي بنقوله دلوقتي هيساعدك مع الملزمة اللي إنت بتاخدها هتقدر ان انت تستمتع بهذه الإصحاحات من الحاجات المهمة انه قلنا كتير ان موسى صنع نموذج لحاجة ربنا له بالظبط وده بيعلمنا مبدأ انه ليس المهم وحده ما هو الحق لكن ايضا كيف نقترب الى هذا الحق يعني احيانا احنا يهون علينا نتنازل عن حاجات في الكنيسه يقول لك يا عمي مش, دي مش 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 مهم في حاجات ينفع المرونه فيها وفي حاجات ما ينفعش المرونه فيها على الاطلاق ما اغيرها ما اغيرها ليه ما اغيرها لانه انا استلمتها كده من ربنا نستلمتها كده في الكنيسه بس طبعا ده في حاجات قابله ان هي تراجع لألا نكون في شيء محتاج انه يرجع لاصوله كمان يكون حصل فيه اي حاجه كده ديفو عبر الزمن الطويل تحتاج ترجع لاصلها اكتر كمان او انها تتحط في سياق زمنها لكن الامور الجوهريه ما ينفعش لان مش مش القصه بس إن احنا ايه يا عم شيلوا في الاخر القداس تناول خلاص شيل الكونتنت بتاع القداس ده وحط كونتنت تاني خالص ليس فقط المهم ما هو الحق لكن كيف نقترب الى هذا الحق ده اللي بيفهمه لنا دقه ربنا في وضع التفاصيل بتاعه كل حاجه جوه الخيمه لو لو الكلام ده مش مهم ما كانش الله يضيع وقته ووقت وقت موسى لكن الحقيقة كان ليه معاني روحية تخص وقتها وإشارة لأمور نبوية تختص بالمسيح كلمة الله المتجسد وعمله في الكنيسة الخيمة وبعديها كلام عن الكهنوت وبعديها كلام عن الذبائح يعني الإصحاحات الأولى بتحكي عن الخيمة، وبعديها إصحاحات تحكي عن الكهنوت، وبعدين ذبائح، الترتيب ده ترتيب منطقي، ليه؟ الخيمة خيمة الاجتماع، الرب بيتحد بشعبه زي العريس والعروس، لابد إنه في يبقى خدمة كهنوت عشان يبقى في وساطة في تقريب الشعب ده الله يعني إذا الخيمة طب والخيمة من غير كهنوت متنفعش؟ وكهنوت من غير ذبائح ملوش لازمة. عشان كده في خيمة في كهنوت في ذبائح. آه الترتيب غريب. نلاقي أول حاجة بيستعرضها وصف تابوت العهد اللي جوة قدس الأقداس. وبعدين يجي يتكلم عن القدس. وبعدين يجي يتكلم عن الدار الخارجية. وكأن الترتيب مش من بره لجوه لا الترتيب من جوه لبره من عند ربنا في الاول لحد الناس مش من عند الناس الى ربنا وده الترتيب الروحي الترتيب الروحي مش الترتيب الذهني اللي بحسب التصميمات والعقلانيه لا الامور تبدا من الله وعلى راي القديس اغسطينوس اللي بيطلبه منك ربنا سبق فأعطاك إياه يعني ربنا طالب حاجة خد بالك هو أكيد لك قبل كده ودك إمكانيتها وعشان كده النهاردة بيطلبها هو عارف انها هينفعت له فعشان كده وصف خيمة الاجتماع بادي من جوة من عند الله ثم إلى إلينا أه بعد تابوت العهد اللي في قدس الاقداس هلاقي مائده خبز الوجوه والمناره الذهب دول موجودين في القدس واحده عن اليمين واحده عن اليسار وهم موجودين هنا لانه روحيا بيشيروا للحياه والنور اللي في الرب المناره الذهبيه تشير للنور والخبز اللي على مائده خبز الوجوه اشاره لخبز الحياه فدول موجودين كده عشان يقولك الحياة والنور من الله وفى الله هما نتاج للحضور الإلهي بعد كده وصف للمسكن ونلاقي وصف لمسبح المحرقة والدار الخارجية وبعدين نلاقي قسم في أصحاح 27 باصف الخدمة خدمة إيقاد سرج المنارة الذهبية وبعدين في 28 و 29 تأسيس الكهنوت واخر حاجه في اصحاح 30 مذبح البخور اللي عند الحجاب الحاجز اللي بين القدس وقدس الاقداس لانه بيمثل اعلى خدمه موجوده خدمه الصلاه عشان كده مذكور في الاخر خالص أنه هو قمه كل عباده خدمه الصلاه أه واللي بتيجي بعد ما ربنا بياسس خدمه الكهنوت كوسيط نقترب بيه الى الرب حاجه جميله هنلاقي حاجتين ربنا قال ادالهم يعملوهم ازاي وقال له اوعى تقلدهم وتستعملهم في بيتك لمزاجك الخاص ايه هم دول الزيت اللي بيتحط فيه المناره والبخور اللي بيرفع على مذبح البخور ربنا ورى موسى ازاي بالمقادير يتعمل ده ويتعمل ده وفي كل حاجه منهم يقول كده والبخور الذي تصنعوا على مقاديره لا تصنعوا لانفسكم ما تعملش منه روحه كده مزاج عايز تستمتع بيه يكون عندك مقدساً للرب وكل من صنع مثله ليشمه يقطع من شعبه كل اللي صنع مثله عشان يشمه لمزاجه يقطع من شعبه القصه دي بتفهمني أن البخور والعبادة دول فقط للرب فإذا انحرف الإنسان بقلبه أن يأخذها ليه كأنه بيسرق المجد الإلهي وكأنه راغب أنه ينصب ذاته إلهاً عشان كده ربنا حرم الشعب انه يعمل البخور ده لروحه عشان يشمه. الرب وحده يشتم رائحه البخور. عارفين لحن فاي طف انف؟ هذا الذي اصعد ذاته ذبيحه مقبوله على الصليب من اجل خلاصنا فاشتمها ابوه الصالح وقت المساء على جولجست؟ الرب وحده يشتم رائحه البخور. ده البخور ده للرب. انا لما اعمله لروحي إيه؟ كاني بسرق مال الله. كأني بسرى المجد الالهي. اي محاوله لتقليد البخور لا تحظى بالرضا الالهي ولا تكون مقبوله امام الله، لانه مفيش بديل عن ذبيحه المسيح اللي أصعدت على الصليب فاشتمها الاب رائحه سرور. في اصحاح 31 والايات من واحد ل 11 نلاقي الرب اللي دبر كل شيء واظهر النموذج اللي موسى يبني عليه او يكون عليه ما وقفش ربنا عند كده طب ما موسى هيعمل ده كله ازاي قال له خد بالك اولا انت مش هتعمل ده كله لوحدك دي اتعلمناها الكنيسه العمل الجماعي انا مليت فلان وفلان من روحي جعل من روحه في بصلائيل ابن اوري من صبتي يوسف يقولك لك انا انا دعيته باسمه مليته من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنع لاختراع مخترعات عشان يعمل في الذهب والفضة والنحاس ونقش الحجارة ونجارة الخشب ده نص مميز بيوريني ازاي ربنا استخدم مواهب الشعب وملى من روحه ناس معينة عشان تصنع هذا العمل لله وده عشمنا في الكنيسة ان كل خدمة صغيرة او كبيره نعملها واحنا مليانين من روح ربنا ما نقولش يا عمي ده هينضف البنوكه ايه لازمتها اي واحد من الشارع اه ها هات اي واحد من الشارع بس يكون مليان من روح الله يا ريت تبقى كل حاجه في الكنيسه كده معموله بالروح هتساعد الناس ان هي توصل لربنا شفت خدام وخادمات كانوا هما بيمسحوا البنوك يصلوا من اجل النفوس اللي هتقف في المكان ده وهتقعد على المكان ده ان قلبها يتفتح وتسمع كلمه ربنا شوفوا الفرق لما اي عمل في الكنيسه يعملوا واحد بالروح من انه يتعمل وخلاص تعالى نشوف تاملات روحيه للقديس كورولوس الكبير عن الخيمه ومحتوياتها قديس كورولوس اول حاجه بيعلق على خروج 25 من 1 ل 8 لما ربنا دعا الشعب انه يقدم هذه الخيمه دي هتتعمل من ايه لازم لها مواد اقمشه وذهب وفضه ونحاس وحجاره و... فربنا قال ايه الشعب يقدم وربنا قبل كل انواع التقديمات اللي عنده ذهب قبل منه ربنا واللي عنده قماش ربنا قبل منه فبيقول ايه القديس كيرلس الكبير ارايت كيف وهو يستعرض كل ما هو ضروري لإقامة الكنيسة؟ يحث العالم أن يقدموا باستعداد مفرح أشياء تتماثل مع قوتهم وإرادتهم لم يطلب ذهباً فقط أو ما كان صعبا أن يجده لكن طلب شعر الماعز وجلود الكباش مبينا أن الأشياء قليلة القيمة أيضا تقبل من الله فالذي يقدم شيئا ليس بثمين لا يرفض من الله وربما تتساوى هذه التقدمة مع الأشياء الثمينة أو تمدح بالأكثر مثلما لم يترك المسيح الأرملة في أورشليم دون أن يمدحها تلك المرأة التي قدمت شيئا قليلا وزهيدا جدا لكنه عظيم ربما لأولئك الذين هم في فقر مقضع يعانون من الحرمان الشديد يعني أنت في كنيسة ربنا أدم من اللي عندك ما تقولش أنا اصلي ما عنديش مواهب أنا مطلعش طلعش صوتي حلو زي اللي بيرنمه، أنا ما ما عنديش موهبة إن أنا أوعظ زي اللي بيوعظوا، أنا أبسط حاجة عندك قدمها لربنا، ربنا هيقبلها ويفرح بيها ما دام أنت مقدمها من قلبك. تابوت العهد، القديس كورولوس الكبير يرى فيه إنه إنه بيمثل المسيح المتجسم. يقول له كده ده أيقونة ومثال للمسيح. ليه بقى؟ لانه اللوغوس وهو ساكن في هيكل العذراء كما لو كان داخل تابوت مش التابوت ده كان جواه لوحي العهد كلمه الله دول يشيروا للمسيح والتابوت من بره يشير لايه للعذراء الهيكل لانه المسيح كان في بطن العذراء كما لو انه الكلمه لو لوحي العهد داخل تابوت العهد. كمان يري أصلا في التابوت رمز للمسيح ليه؟ لأنه كان التابوت ده من خشب لا يسوس ومغشي بالذهب من داخل ومن خارج فكان يري فيه الطبيعة الإلهية يشار إليها بالذهب والطبيعة الإنسانية اللي بسبب اتحادها باللاهوت تألهت وأصبحت لا تفسد فبيشار إليها بالخشب الذي لا يسوس. حاجة جميلة بقى تلاحظ لأن دي خيمة فبتتنقل من مكان لمكان فكل حاجة بورتابول بورتابول يعني محمولة فمعمول لها عصوين كده ويدخل فيها قضايب وتتشال فالقديس كورولوس يقول إيه؟ العصوين الزهبيتين اللي بيرفعوا التابوت والحلقات الذهب وكل ما هو موجود في التابوت يشير للمحيطين بالمسيح أنهم يتمجدون بمجده يعني ليه الحلق من ذهب، ليه العصوين من ذهب. ما دي مش حاجات يعني مش فصول بالموضوع قالك دول عاملين زينا احنا المحيطين بالمسيح ناخد من مجده المجد الذي أعطيتني قد أعطيتهم وده هنلاقيه بيكرروا القديس كورولوس انه ده بيشرح معنى التأله في الفكر الإبطي يعني التأله في الفكر الإبطي مش نحنا نصير آلهة. موازيين لله يعني نشترك في مجده مجده يبان علينا خد بالك من اتحادنا نبيه فيقول لك كده أن الملتصقين بالمسيح زي العصيات اللزقة في التابوت والحلقات اللزقة في التابوت فالملتصقين بالمسيح مقدسون كما كانت تلاميذ الطباويين الذين قبلوا قوته الإلهية واكتسبوا بالشركة غنى بهاء العظمة السماوية غطاء التابوت غطاء التابوت بالإنجليش الغطاء ده cover، ودي لها علاقة بالكلمة العبرية كابوراه ده كان يوم عيد اسمه عيد الكفارة اللي بيعني إن الرب يكفر يعني to cover يغطي على خطايانا، وده معنى من معاني الفداء وغفران الخطأ القديس كولوس غطاء التابوت بالمعنى الروحي يشير إذا إلى ذاك الذي صار إنسانا لأجلنا. ليه؟ لأنه الكتاب يقول الذي قدمه الله كفارة، الله قدم المسيح كفارة، طب ما هو ده الكابوراه ده الغطاء بتاع التابوت. من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله، والقديس يوحنا يقول في رسلته يا أولادي أكتب إليكم لكي لا تخطئوا، وإذا أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب. يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا، فالمسيح بواسطته تتحقق كفارتنا هو الكفارة والغطاء بالنسبة لينا، قديس كرولوس بيقول إنه الغطاء ده عليه اتنين كروب ذهب متطلعين ناحية الغطاء، يقول لك مش الغطاء ده احنا بنقوله بيشير للمسيح عشان كده الكاروبين بصين على الغطاء يقول لك ده بيفكرنا برؤية إشعية ستة إنه الشيروبيم لما شافهم إشعية نبي السرافيم كلهم يعني متطلعين ناحية الله اللي ظهر له في الهيكل بمجد عظيم ومغطين وجوههم وأرجلهم إشارة لرعدة القوات السماوية في تضلعها ناحية المسيح مائدة خبز الوجوه في خروج 25 من 23 و30 القديس كورولوس بيقرا في المائدة الذهب اللي بيوضع عليها 12 قرص من الخبز اسمهم خبز الوجوه بيقول كده يظهر لنا بوضوح الخبز الذي نزل من السماء والذي سوف يوضع على الموائد المقدسه للكنائس معطيا الحياه للعالم المناره الذهب القديس كورولوس يشوف فيها مثال لعمانوئيل فيقول هي من ذهب عشان ده مثال للمسيح لأن البهاء الإلهي يشبه بالذهب. ويقول لك مخروطة يعني معمولة شكل جميل كده إشارة لجمال عمانويل العقلي الذي هو أبرع جمالا من بني البشر. شكلها يقول لك هي متشعبة لثلاث فروع عن اليمين وتلاتة عن اليسار متساويين في الارتفاع والساق اللي في النص. كلهم من مادة واحدة مخروطين خراطة واحدة. يقول لك إن طبيعة الله طبيعة بسيطة غير مركبة ولكنه متنوع في أفعاله عشان كده في فروع لهذه المنارة وعدد سبعة إشارة لكمال عمانوئيل يقول كده فتصعد سروجها لتضيء إلى مقابلها يعني المنارة دي هتنور للي يجي قدامها فقد يذكروا لسؤولي لاحظ إذن أن السروج السبعة الكائنة قدام المنارة تلقي نورها نحو أولئك الذين ينظرون إليها بمعنى أن النور الإلهي والعقل لا ينير أولئك الذين أداروا وجوههم بعيداً عن الله ما تديش ظهرك للنور وتقول أنا مش شايف نور ما تقفلش الشبابيك والابواب وتقول الدنيا حر ما فيش هوا لكن الذين بالتقديس يلتقون نحو الله ويشاهدون ويرون وجهاً لوجه وجه بيقين الإيمان وبحياتهم المستقيمة والفاضلة. مذبح المحرقة ما كانش من ذهب، كان من نحاس لأنه إشارة لعبادة العهد القديم. الذبائح الحيوانية، أما مسبح البخور اللي بيشير لعبادة العهد الجديد فكان من ذهب. والبخور زي ما قلنا ما يتقلدش، ومحدش يصنعه لنفسه، لأنه يشير إلى المسيح. ذو الرائحة الذكية اللي أصعد ذات ذبيحة مقبولة عن خلاص جنسنا كان في حاجة اسمها المرحضة للاغتسال دي كانت بتشير للمعمودية حاجة جميلة وارتباط لترجي ان كل هذه الخيمة بمحتوياتها حفظتها لنا الكنيسة في التسبحة في اه احنا عارفين اه تسبيحة نص الليل لكل يوم من الأيام في ثؤؤطوكية ففي ثؤطوكية الحد المرتل القبطي يتناول يتناول خيمة الاجتماع بمحتوياتها ويشير بها لسر التجسد الحقيقة إنه ال- ال- الثؤطوكيات دي تحتوي على مصطلحين حاجة اسمها الخريستولوجي يعني ما يختص بالشخص المسيح وحاجة اسمها السوتيريولوجي يعني الخلاص ما يختص بعمل المسيح الخلاص فالسوتوكيات مليانة خريستولوجي بيشرح لنا سر التجسد والاتحاد بين الطبيعتين ويشرح لنا سر الفداء السوتيريولوجي كمان يحتوي على حاجة اسمها ماريولوجي, ماريولوجي يعني علم ما يختص بالعذراء مريم العلم المريمي وده علم بدأ يظهر في الكنيسة ويأخذ صورة واضحة منذ انتهاء مجمع أفسس المسكوني سنة 431 ميلادية اللي ثبت إيماننا بمصطلح والدة الإله كمعيار لاستقامة الإيمان في شخص المسيح لكن الصوتوكيات بوجودها الحالي ترجع للقرن التاسع الميلادي بس مبنية على تعاليم القديس كرولوس الكبير في القرن الخامس هو والقديس بروكلاس بطريرك القسطنطينيه وثيودوتوس اسقف انقره ومن بعدهم القديس ساويرس الانطاكي كل عزات هؤلاء القديسين اللي كانت في القرن الخامس والسادس على اساسها ظهرت الثوتوكيات في القرن التاسع الميلادي باللغه الإبطية وكانت في الاول بترتل في اديوره أه وجه بحري ثم انتقلت لتشمل كل اديوره الصعيد وظهر فيها علم الماريولوجي ده اللي بدات الرموز في خيمه الاجتماع مش بس تشير للمسيح زي ما شرحنا لا دي بتشير لامنا العذراء وده تطور عن شروحات القديس كورولوس الكبير استمدت قانونيتها من مجمع افسس يعني شروحات القديس كرولس الكبير اللي شفناها كانت تسبق مجمع افسس، لما جه مجمع افسس وثبت عقيده الثوتوكس والده الاله اعطى مجال هائل لمديح العذراء. فبداوا القديسين دول نفسهم القديس كرولس الكبير يتوسع في مدح العذراء مش من اجل عبادتها بل اكراما لها تمجيدا للمسيح المتجسد منها ولعمله الفدائي. فادى مساحه كل مادة يظهر اكثر مدائح للعذراء ولكن في العصر القديم ده كان غايتها واضحه وهي تمجيد الله. لم تنحرف ناحيه عباده لامنا العذراء او ما شابه من ذلك. اللي منكم هيبص في صدوقية الحد ويقارن هيلاقيها بتطلاقة جدا مع تفسيرات القديس كرولوس الكبير اللي لسه واحيانا تمد عليها خطوه بجراه في مديح العزراء استمدتها من تعاليم قديسين الكنيسه فيما بعد مجمع افسس فنلاقي ان هي بيتقال عنها ان هي خيمه الاجتماع هي القبه الثانيه وانه فيها لوحة العهد والعشر الكلمات المكتوبه باصبع الله ويقول سبق ان دلتنا على اليوطا اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح. حاجه جميله المرد القبطي خد باله ان ايسوس بالإبطي اولها يوطا وده الحرف رقم 10. طب والوصايا كانوا كام اللي في لوحي العهد؟ كانوا 10 وكانوا موجودين فين؟ في التابوت اللي جوه ايه؟ خيمه الاجتماع. طب ما دا زي بالظبط أحشاء أمنا العذراء اللي كان جواها اليوطة اليوطة اللي هو مين؟ اللي هو شخص الرب يسوع، حرف العاشر من اللغة القبطي واليوناني مع الوصايا العشر اللي كانت في التابوت. القديسة العذراء مريم هي تابوت العهد، في القطعة الثانية الأرباع من واحد لخمسة، يقول التابوت المصفح بالذهب من كل ناحية. المصنوع من خشب لا يسوس سبق ان دلنا على الله الكلمه الذي صار انسانا بغير افتراق واحد من اثنين لاهوت قدوس بغير فساد مساو للاب ونصوت طاهر بغير مباضعه مساو لنا كتدبير. هذا الذي اخذه منك ايتها غير الدنس واتحد به قائد لحد كده الصوتوكيه ماشيه على النهج الخريستولوجي بتاع القديس كلولس الكبير بتشبه المسيح الواحد اللي من طبيعتين متحدتين بالتابوت اللي مصنوع من خشب لا يسوس اشاره للجسد غير الفاني والذهب اشاره للالوهيه بعد شويه تلاقيه في نفس السوتوكيه في القطعه الثانيه تفسير ماريولوجي بقى مش كريستولوجي لتابوت العهد يعني يشبه التابوت بالعذراء ودي نوع من التشبيهات اللي ظهرت متاخرا بعد مجمع افسس يقول صنع تابوتا من خشب لا يسوس صفحوه بالذهب داخلا وخارجا أنتِ أيضاً يا مريم العذراء متسربلة بمجد اللاهوت داخلاً وخارجاً. طب إزاي؟ أبداً من جواها يسكنها اللوغوس الكلمة. طب ومن براها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. فشافوا في العذراء مريم معنى أو إشارة تابوت كان يشير إليها. وهكذا هتلاقوا الغطاء بتاع التابوت كرسي الرحمه بيتقال عليه الغطاء المظلل عليه بالكروبين المصورين اي الله الكلمه الذي تجسد منك وصار تطهيرا لخطايانا وغافرا لاثامنا العذراء مريم هي المناره الذهب وده تطور عن الشرح الخريستولوجي بتاع القديس كرولوس الكبير اللي شفناه من شويه بس القديس كرولوس برضه هو اللي فتح الباب لهذا التفسير المريمي لما بنقول أنت المنارة الذهب النقي حامل المصباح المتقد كل حين الذي هو نور العالم غير المقترب إليه الذي من النور غير المدن منه الإله الحق من الإله الحق الذي تجسد منك بغير تغيير بظهوره أضاء علينا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت قبل مجمع افسوس القديس كورولوس فسر المنارة خريستولوجيا فقال عنها إشارة للمسيح نور العالم وهي من ذهب عشان بتشير لمجد المسيح الاله. لكن جه في عزة الشهيره في مجمع افسوس لقب العذراء بالمصباح غير المنطفى هتلاقوها في لوبش يوم السبت الشيرات بتاعت يوم السبت. هي العظه بتاعت القديس كرولوس الكبير. ومن هنا جه كانه مهد الطريق ان بعد كده العذراء هي اللي تشبه بها المناره الذهب مش لان هي النور الحقيقي لكن كانت حامله للمسيح النور الحقيقي. وكون المنارة من ذهب إشارة لطهارة أمنا العذراء. بكده بنكون استعرضنا في المحاضرة الكبيرة بتاعة النهاردة مرينا تقريباً على 11 أصحاح من سفر الخروج وشفنا في الجزء الأول كتاب العهد بالتشريعات بتاعته والجزء الثاني خيمة الاجتماع وشفنا الخيمة بالمعاني الروحية اللي كانت تمثلها في وقتها وشفناها بتفسيرات معاني الروحيه والمسيانيه من القديس كرولوس الكبير وشفناها في ارتباطها الليتورجي بثقبتكيه الحج ربنا يملانا بكل نعمه وبركه عشان نكون احنا كمان انيه مقدسه في بيت الله واكون معاكم الدقايق اللي جايه اجاوب على اي اسئله ليكم وللهنا كل مجد وكرامه في كنيسته الى الابد امين